0: 流浪歌手要远离家乡一万年，到电视机里去表演。主持人他根本不会跳舞
1: ，但他还是带头。恰好跟观众真正所能够触动观众真诚的东西是相悖的。可能他们想象出了一种根据数据所测算的观众，但实际上观众最后。喜爱的和被打动的是在那个数据缝隙里面那些真实跟真诚的东西。
2: 如何让工作变得有效
0: ？其实无论是表演者还是受众，就是像那些乐队，他也能意识到，他们也在去和节目组做这样一个游击战一样的、呃、有策略式的表演。像我记得谁，我忘了是谁，是谢强好像，就他就说我们是在和这个规则游戏，并不是在和这个互相。反正他就说这么一句话，我们在和那个规则游戏嘛，就是他们可能也是在通过和这个规则的互动中，能够更多的有策略性的展现
2: 出来他们想展现出的那个东西。皇帝可以把将军变成太监。他们那句话讲特别准确，就是就是立足世界，放眼海风。嗯，我觉得跟这个整一个地方其实不太有自我认同有关系。其实大的来说，整个潮汕是在否定自己的。小一点，你在潮汕的边缘海风文化里边，其实更是很难找到自己的立足之地的。欢
1: 迎收听《无业游民》，我是今天的客串主播三水。一年前跟科长和狗狗在《无业游民》聊过一期乐队的夏天，一年过去了，嗯，月下俨然已经是乐迷当中的年度盛事。从参赛名单剧透之后，在我的朋友圈、豆瓣和微博都讨论不断。当然也吐槽不断。虽然参赛阵容相比第一季水准大为提升，但无论剪辑趣味、赛制设定，还是超级乐迷的言行，都备受诟病。那么今天我们就想从综艺节目里的剪辑与操弄、真情与假意，从资本对独立音乐的吸纳改造来聊一聊月下，也分享一下我们捧着一颗真心给冷酷综艺的含泪看月下的体验。我们今天的另外两位嘉宾是来福和马步。来福目前居住在深圳，从事中国新闻报道，也撰写评论，对流行文化和网络讨论有深入的观察。更重要的是，他是五条人的同乡。马步目前居住在英国，从事音乐和传播相关的研究，还在运营一个独立厂牌，是非常资深的听众。嗯，两位跟大家打一下招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是来福。大家好，我是马步。没了吗？<笑>
1: <笑>我突然很想笑
2: ，不是，主要是刚刚三水一下子就就进入了一个一个播音的状态，吓到我了。对，你
0: 你的那个播音播音感太明显了，朋友，你这样让我们就<笑>我们不是因为这明，要是
1: 我写你这个写一段开场白，然后我一面开场白又很想笑。其实
0: 我我你说我现在听那些播客都是开场，就是我操，就是大家一定要先那种
1: 给自己介绍自己。
0: 啊，大家好，我是马布。我我现在的身份其实和你们这个播客挺搭的，因为我也是第一次呃参加这个录制嘛。然后参要参加的时候，我就发现，其实我我确实马上就要变成一个无业游民了。我现在基本就是说，呃，等于说一个即将濒临失业的学术工作者嘛。然后呃，我的合同下个月底就到期了，所以我一看非常适合目前生活的境况，就来参加
2: 了。嗯、um, ，大家好，我是来福。然后我很可耻，因为我有工作，我是做那个呃中国新闻报道的，然后对有时候也会写一些评论，呃是关于中国流行文化的。但是我其实是很呃外围的一个观察者。然后今天是因为我跟五条人呃三水说我们是同乡，其实我们并不是同乡，就是对于五条人算不算潮汕乐队这个事情，就是是很复杂的。但简单的讲，就是一般来说。呃，讲潮汕并不会讲到海海风、陆风、汕尾。呃，相对于北方来说，那个文化当然是一样的啦，甚至相对于那个广东，就是岭南地区，潮汕跟那个海陆风的文化是差不多。但是，呃，实际上那种风格吧，就是是是蛮不样的。简单讲，就是我们小时候去海陆风是要被他们打的，这这是最大区别。你你双方其实是有有争斗的，但也不算争斗啦，就主要是他们要打我们。
1: 那我们先来聊一聊看这一季《月下》的体验吧。马步，你是没有看过第一季对吧
2: ？对对，就就我自己其实
0: 不是一个呃标准意义上的综艺节目的受众。我我大概在《月下》之前就看过一个综艺节目，就是之前有过一个，我不知道你们你们也看过，就是那个叫啥《中国好歌曲》，就是那个更更鼓励原创的那个。对， 大概有有两季那个节 目， 我之前也是在英国的时候看。然 后， 呃， 但但反正对我来 说， 综艺这个东西更有意义的点在于它的那个那个社交的功 能， 就是我会更在意我和和我一起看的 人， 然后我和他们的那些交流啊、讨论 啊， 在这个文本之 外， 呃， 可能文本作为一个一个一个出发 点， 然后带出来的这些讨 论， 就那包括就呃月下这个事情来 说， 其实第一季我是没看的 嘛， 但是当时第一季我在一个。算是一个一个小的群里嘛，然后那个那个群有一些朋友，就是可能有一些是从业者，有些是有些是那个玩音乐的呀，然后他们都在看第一季，因为当时有一个里面有一个乐队去，就上了那个节目，然后呃他们在整个第一季的播出的过程当中就一直在在聊，然后聊了很多很多，就我觉得特别好、特别有价值的问题，就已经超越了这个节目本身的一些呃关于音乐、关于做音乐啊、关于这个音乐文化的一些问题，然后我当时就特别想插进去，但是我。就没看那个节目，然后，所以在当时我就就打定主意，我第二季一定要呃一定要看一下，就和他和大家能够能够交流起来嘛。但是在当时其实是在第二季的名单没出之前，呃，我才我就是有有就有这样一个念头了。但是后来就,就这个名单就出了，然后出了之后我就觉得哇，那我就非看不可因为第一季和第二季相比，我觉得第一季其实也蛮巧，就是他找了这么多乐队，真的是完美的避开了。呃， 我对中国独立音乐的那个那个审 美， 就是那我那我也算听了就十几年 吧， 至少也也有一大批自己喜欢的中国的独立乐队嘛。但第一季真的是一个都没有我想看 的， 所以我就也是为什么就一直没看嘛。然后到第二季的时 候， 就发现那这这整个名单里 面， 就我觉得在在时间、空 间， 就在历史和地理的层 面， 都把有点想把整个这个中国独立音乐的这个这个发展的脉络给都能包含进 来， 就无论你是。属于哪个阶段的乐迷，或者无论你就是曾经参与过哪个地方的场景，你可能都能找到一个自己特别喜欢的乐队。因为因为我博士论文做的就是就是中国这个摇滚乐亚文化嘛，打口啊这些东西，所以我觉得那那出现这样一个事情，可能是一个我避不开的，我必须要去看一下这个领域现在它变成什么样了嘛。嗯、
2: um, ，我我是很就是很普通的、很庸常的这种观众，就是我会基本上每哪个节目日，我就会看哪个。呃， 电视剧也 是， 就是我在看呃《月下》之前看的是那个电视剧《三十而 已》， 然后之前哎浪姐也看了一点 哎， 但我没有看下去。呃， 第一季《月下》的时候我就开始看 了， 因为我我本身在听独立音乐上就是一个没有什么呃经验跟追求的 人， 所以那一季的。综艺其实做的蛮好 的， 然后那些歌大部分也 蛮， 对于我这样的听众来说是蛮悦耳 的， 所以 我， 呃， 基本就看下来了。但到后后边当然也有一些不 适， 但对我主要就是一个追热点的心态在看这些东西。
1: 我对《月下》是， 其实我是对所有有独立音乐人出没的综艺节目都怀着一种就是既期待又非常的就是随时担心他们要搞事情的那种心理。然后第一季的话，因为我其实看过一些有独立乐队参加的节目，像崔健之前的那个《中国之星》，还有你刚刚说《中国好歌曲》，呃，然后还有一些零星的，就是有独立乐队参加的节目。然后我其实对第月下第一季印象是很不错的，虽然我跟你一样觉得它完美的避开了所有我会看的乐队，但是。就是相比其他综艺来说，它是一个还比较尊重乐队文化、尊重音乐也，也并且你能看到比较真实的一些排练啊、互动啊，然后又比较真实的那个性情跟表达的节目。第二就是那个剧透的名单让我无法拒绝，同时让我非常的诧异和费解，因为我我上一次跟人开玩笑说，我手机里一般只会放三四十支乐队，然后那个有五支乐队出现在了这一季的月下，就我我其实就觉得现在这种舆论环境是。就出名这个事情很危险，你只要是对审美有所追求，那你其实就是你最无法忍耐的就是审查。我真的其实挺想象不到他们会去参加这个节目，包括其实舞台人很多歌，尤其在现在的环境中，他就是很难完整的表达出来。嗯，然后像 cars 跟重塑都是有比较多政治隐喻的嘛，而且就是他万一真的不小心出名了之后，如果他再被那种。现在这样一非常畸形跟保守的眼光去检视他们一切过往的痕迹，我觉得是挺可怕的。我当时是真的心情复杂的，期待着这一季《月下》的开始。我甚至因为我之前豆瓣账号被注销了，然后我重新注册了一个账号之后，第一件事情是加入了月亮组，就是为了获取这个《月下》相关周边信息
0: 。我觉得你是我见过的对独立乐队或摇滚乐队就这一批，我们我们喜爱的，我们所喜爱的。独立和摇滚乐队上月 下， 我觉得担忧最最大的就最明显的一个 人， 但这个其 实， 在可能这个节目名单出来之 前， 呃， 我就和很多也是一起去做乐迷的朋友去讨论 过， 那那很多人就是确实是蛮担忧 的， 但我当时就我反而是觉 得， 呃， 就就我是站在那个辩护方的那个立场 的， 包括在最开始就是当这个第一季月下大家都在讨论的时 候， 我就觉得。呃，我我脑海里第一个念头就是五条人是应该上这个节目的，因为我觉得他们真的太适合呃这个舞台了。这两个人的人格特质啊，包括他们的情商啊，他们应该是最应该在这个舞台展现自己，并且获得更多的资源，获得更多的关注的呃那支乐队
2: 。其实我之前没有看过五条人现场，但我一直我很早应该也蛮早就听他们的碟了，嗯，但我没有看过现场我。主要是我不是一个会去太会去看现场的人，然后，呃，所以这次对我来说是一个惊喜吧。就是你可以看到他们在台上的表演，的确比就是你只在那个呃音箱里听他的歌会，呃，会很不同很多。啊、呃，就是对我来说很遗憾的,的是太少，就是真东西看了，呃，没有很完整的现场表达，甚至说话。就是严肃的表达的机会都都很少，像重塑就有这个机会嘛，他就可以哎讲一些他们的很严肃的表达，但重塑这么讲就被认为很装逼嘛，所以我觉得是我对这个节目的不喜欢的地方之一吧
1: 。对，其实我觉得节目组应该对他们预先有一个人设判断，然后再根据他们的人设判断设计跟他们的问答，所以五条人对应的就是可能。就什么打架呀，什么什么渣男啊，什么就是那个藏话筒啊，这种，就是他们其实我觉得节目组真的是对五条人有挺大的偏见跟恶意的。如果不是这个意外翻红，那不过我们也不要只专注于五条人，可以先讲一讲这个这一季看下来有没有什么惊喜的新发现，或者印象特别深的现场
0: 。我觉得你们两个好像是整个对这个第二季的观感是反正特别，尤其张淼，我知道他在我朋友圈里，他是那个。呃，因为每一季播完之后，大家都会发朋友圈，然后就总有一个人特别生气，而且越来越生气。就是呃，甚至到了到了这个这周的节目，他在没播的时候就已经生气了。然后我就我就一般会在下面给他给他评论嘛，我就给他背那个《莫生气》，人生就是一场戏，因为有缘才相聚。然后他他他确实是代表了那个最生气的那那个端点。但我其实整个呃，我对这个节目的观感到现在。呃， 怎么 讲？ 当 然， 确实有很多很尴尬 啊， 或者很很这个让人不舒服的地方。但但因为可能我我整体的预期比较 低， 我其实还是蛮享受这个这个过程的吧。一方面肯定是因为呃里面有一些我喜欢的乐 队， 包括五条人向这个观众展现了自己。然后 呃， 包括五条人其实是已经在这个节目 上， 我觉得名利双 收， 就成功的实现了他们的他们的目的。但另一方面。我觉得我作为一个呃关注呃中国独立音乐的乐迷，在通过这个这个节目呢，也重新认识了一些我之前存有偏见的乐队，或者就之前没有注意过的乐队吧。因为我特想举例子，就是就是大波浪。我不知道你们知不知道，有一个有一个荷兰的学者叫叫高伟云，就 Uran Dekker， 他写过一本书叫叫呃打口中国嘛，呃 China with a Cut。他大概就是在研究两千年初的时候，他到中国研究过。这个中国的呃音乐场景的政治啊，这样的他做过一系列这样的研究，然后大概在一一几年的时候，他他来北京，我就带他看演出，我们就交流嘛。我说你你最喜欢的呃中国乐队是什么？他说大波浪。然后然后当时我是懵的，就是我觉得你作为一个河南人，然后从小听着这样的音乐长大，而且你你你是在两千年初看过崔健排练的一个学者，你竟然最喜欢大波浪？那大波浪这个乐队，其实我我之前是肯定听过的，但我听的感觉就是觉得。呃，他就是那种可能相对比较廉价或比较平庸的，就音乐来来说的话，是那种合成器音乐嘛？他真的没有什么呃心意啊，或者没有什么技术含量。就如果仅从音乐来来来评判的话，呃，那真的是一个就我会立刻 pass 掉的乐队。但但就是通过这个节目，我突然就意识到我有点 get 到这个高老师为什么会喜欢他们的这个感觉了。就我发现这个乐队是一个非常接地气的乐队，就是。他也对自己的创作是有自觉的嘛，那么他对这种，呃，合成器音乐也好，就是这种音乐形式是有一个自己的掌控的，然后是有一个呃，蛮蛮清醒的那种创作的姿态的。然后一个好对比就是能让我想到，呃，苏朵就是嘎 a 乐队的那个主唱，这就像嘎 a 这个乐队，我觉得他在唱英文的时候，比他在唱中文的时候要有魅力的多嘛。那那其实就有一点这种，我们在面对那种呃涌进来的呃西方流行文化的形式的时候，我们要用一种什么样的姿态去去去面对它，或用用什么样的姿态去去做这样一个文化再生产？那我觉得《嘎啦》或者这个大波浪姿态，我现在就有点理解他们的可贵的地方，但就是通过这个节目，才让我去慢慢能够更深入的了解这个音乐人，呃和他们创作时候的那种。那种姿态，那那那包括比如比如台湾的康姆士，我也是音乐上完全不能打动我，但是看过这个节目之后，我就我还蛮喜欢这个乐队的。然后还有一个必须要提的就是有一个法兹，然后他们的那个他们的新吉他手叫就是那个最年轻的那个那个小朋友叫马成，我完全被那个人在在这个节目上迷住了。他是一个就他我不知道你们有没有印象，他就操着一口那个特别标准的西北西北普通话，然后一直在那里抬杠。就我真的是没在在法子淘汰之前，每一季我都特别期待，呃，马成同学的镜头。然后，但是这个节目里面，我觉得最闪耀的一个人物，我现在基本就特别特别喜欢法子乐队了。哎、就
1: 是，如果你有那个你要投那个加油票的话，你你会投哪些乐队
0: ？哎，这个其实可以讲，就我在我在这个，我不知道你们，我不知道 F 福有没有投这个票。我在一开始他们放出这个噱头的时候，我就我就想我要不要投，要不要投？所以我就决定了，我一定要投。然后。我当时想投的是，呃呃，五条，然后法资，然后小车，然后对，还有声音玩具吧，应该就是这几类。对，在在我当时，当然我就我就去去去注册啊，去投，但是我尝试了各个平台，什么微博、微信，然后爱奇艺自己的平台，就没有一个成功的。我,我就觉得他的那个那个界面对用户实在是太不友好了。当然可能因为我的我的手机号码是国外的，反正就是我真的是较费尽了心思想去投那票，最后也没没有投成功。
1: 我我是一个偶像包袱非常重，以及非常看重隐私的人。我其实特别受不了，就是会任何投票什么。但是我自从我发现一个资深的乐迷，然后一个整天骂资本主义的乐迷，然后在那开始积极的研究攻略，如何在微博、微信给乐队加油投票之后，我就瞬间放弃了所有的抵抗。然后我我现在也注册了，就是我就通过微信小程序每天要那个什么签到，然后做任务，然后给乐队加油。然后最夸张的是。我其实前一两个星期从香港到上海隔离，然后就那天其实我兵荒马乱，就是早上有作业要丢，然后呃中间又是什么，就是坐飞机啊、排核酸，还有收拾行李等等，到可能下午六七点钟我才终于安顿下来，然后我心里很着急的想，今天可不能忘了签名，结果等我打开那个小程序，发现我已经签过到，然后投过票了，就是这个事情已经变成我的肌肉记忆。那你又投谁啊？你？我基本上都是投那个卡 a 卡斯，然后有多的票给五条人，再有多的票给那个白皮书。而且就有的时候他不是跟你跟你的喜好有关，就表方说因为五条人就是已经一直在第一了，那我就是公平起见，我要把票更均匀的分给一些就是比较倒霉的乐队
0: 。那你觉得来福？你觉得你看这个节目有有什么五条人之外其他印象深刻的表演吗
2: ？呃，我也喜欢卡 a 卡斯，然后白皮书，呃，还有重塑吧，就这几个。重塑我之前听过，另外两个我之前没有听过，就可见我是一个很非常边缘的一个一个观众。这三个我都蛮喜欢的吧，嗯，对，就是纯粹的觉得好听的那种，嗯，但我也没有去给他们投票了，我就觉得算了，太累。对，我觉得
1: 投票已经是一个特别可怕的行为，<笑>一种我以前从来难以想象的行为。我被一个我非常厌恶的节目虐待到，不得不配合他的一切的资本游戏。
0: 所以我觉得刚才提到蛮蛮有趣的一个 点， 就是 说， 呃， 大家都说这个节目剪 的， 或者说就是那 个， 我记得来福 说， 这这个节目里面那个真的成分特别 少， 或者就说这个第一季里面好像更能够流露乐队自己的那种真诚的表 达， 这个事儿是怎么回事 呢？ 嗯，
1: 据我所 知， 应该是节目组换了剪辑团队。你看他们第一季的那个团队去了《明日之子》乐团 季， 然后现在的这个剪辑是原来是做慢综艺的。呃， 所以他们可能前期研究乐队的时间也不是很多。我甚至感觉就是那个乐队的历史都特别的不匹配。嗯， 然后当然也是 有， 就是特别的追逐一种就是撕逼 啊， 然后那种冲突感啊之类的。甚至我觉得有个特别荒唐的画面 是， 就是法兹的主唱刘鹏在说他为什么参加这个节 目， 是他女儿的同学觉得不相信他爸爸是做音乐 的， 所以他来参加这个节目。然后转手节目组就。切，就是你在面前看到的画面，就是他跟他女儿在他们西安的家里的一些场景。就其实，如果这个只是在台上说一说，本来是一个还比较可爱的、很自然的一个玩笑话。但是，当你反转手一切是这个他女儿出现的场景，就显得特别的虚假。就是我觉得，就特别多的这种自作聪明吧
0: 。但我其实觉得这里面就有一个蛮有意思的呃对立，也就所谓的呃。综艺节目或真人秀节目里面的真和假，或者这里面的表演性这样一个一个命题，因为因为我在我之前这个学期在教一门受众研究的课嘛，然后其中里面的一堂就是讲这个 Reality TV， 就是那那我们就会讲 Authenticity 讲 Performativity， 但我会觉得在这样一个节目的这个设定里面，我们对呃那个那个真实性的追求，就是和表演性对立的真实那个真实的追求。其实是一个一个怎么说呢？有一更像一个 burden， 它是一个蛮虚幻的东西。就呃，因为我会觉得表演性其实会分很多个不同的层面嘛。比如说在《月下》这样一个真人秀节目里面，就是虽然它不像拍电影那样有一个自己的脚本，就大家有一个 script， 所有人都要照那个演，但是其实呃，所有的乐队的成员他是都清楚自己是在一个。自己是面对镜头的 嘛， 那么其实有这么一套这个这个隐藏 的， 或者 说， 呃， 不言自明的那种那种脚 本， 大家都知道我们是在进行一个表演。那么在这样一个情境 下， 有的乐队可能会选择非常敬业的去做这么一个表 演， 用用一个非常综艺感的姿态去呈现自己。那么有的乐队可能会去拒斥这种表 演， 就然后去这个追求一种呃和这个表演对立的真实性。可能我就按照。我就我我就不要去演，我就要去打破那个那个节目的叙事，我就要。但你就很难说这两种姿态哪一种更表演，哪一种更真实，因为他们本身就不是在一个就因为那个我们假设的自然的真实的交流的情境是不存在的，因为大家都知道那里是有一个镜头的嘛。可能就因为这样一个思考，我我就会在看这个节目的时候就没有这种表演性的包袱，我就反而就会去更关注一些就那个音乐表演的层面啊。然后我就会比如看这个节目的话，如果有一季里面。能够出现一首这个在音乐上我觉得特别牛逼的值得反复听的歌，那我就就感恩戴德那种，你知道吗？就所以在之前的两季那个呃改编赛，我其实都超级感谢节目组。就觉上一季有这个这个小车改的那个欧冠，然后在上一季五条的那时候也也都非常耐听嘛。就呃我我就会觉得哇，我没白看，那前面这么多狗血，我也没有没有白被迫。就
1: 我其实想说的表演不是说。其实我没有用“表演”这个词，我我其实没有太觉得乐队表演，或者是他有的表演是你可以识别的，就是而且他在想往哪种方向表演你也可以识别。我比较讨厌的是节目组他有一些就是预设，他因为就是他会有一些基本的一个框架，然后在这个框架里面来发挥。我是我就不喜欢他设定框架的方式吧。嗯
2: 、哦，我想接着马布刚说的就是真实跟表演讲，就是我倒不是在乎。就是他们到底在镜头前那个真实跟表演要怎么区分了、啊？呃，而且其实这个问题还蛮蛮经常会被提出来。比如说我之前写杨超越，就是因为我是一个杨超越吹，呃，杨超越应该不用科普了，就是就是有一个节目叫《创造 101， 就是女团选秀的，然后有一个选手就叫杨超越，然后就是她唱也不行，跳也不行，但是。呃，他就被投得很高，投到第三名去了。哎，有人就认为就是不匹配嘛，所谓你你的实力跟你的名次不匹配等等。但是，呃，就有一类文章，我写的可能是其中一类吧，就是从他节目里各种瞬间来，呃，表现出他这个人的性格或者他的闪光的特质，然后来给他辩护，就会遭遇到一种就是呃挑战，就是说。其实这个节目都是有剧本的，你看到的都是表演。既然这个东西都是假的，那你以这个为基础做的辩护都是都是站不住脚的。呃，那这是蛮常见的一种批评吧，对这种节目的一种所谓降维打击。嗯，但我觉得这种降维打击是站不住脚的，就是它当然是有剧本的，也是有导演有安排的，但是正是在这种剧本之中。其实是有一些间隙，会有一些片段。那一刻你是可以看到他作为一个一个人他的呃性格的部分，而且这个拿出来是放可以放回。比如说刚,刚讲乐队的话，呃、昨天有一个呃遗忘俱乐部，他们不是比完输了嘛，输给重塑，然后那个呃女主唱出来之后，我觉得我们老了。那那一刻我觉得他特别真诚嘛那句话，而且你抽出来是可以放到他的整个乐队的。历史跟他的风格跟他遭遇的现实问题的，我觉得是是放得进去的。那他的确那一刻，我觉得是特别真实，而那个东西是呃，我们外围观察者是可以拿来做做分析、做批评的。你刚讲到大波浪，呃，他有一个瞬间我也蛮有感触的，就是他他们几个不是在改编之后，呃，然后几个队员说不想要那个不想要赢嘛，因为觉得那个主唱李健。呃，不想他承受不住或怎么样。那当然，李健就是用一种很很霸道的方式去回击他们，就是他们中间有那种冲突。那我觉得他们之间的那种互动跟那种情感关系，应该也是蛮真实的，是在众多的就是剧本跟框架里边可以捕捉到的东西。而这个东西是可以拿来理解大波浪这个乐队的
1: 。我其实没有觉得这个节目里有特别多的设计，就是对他们要说什么话这种。我我我觉得里面肯定有很多很真诚、很珍贵的流露。关键是就是你如何处理素材，然后你用什么样的视角在处理这些素材，然后还有提前的设置场景，这些我觉得节目组是有很大的问题。而且就是其实是他们这个剪辑的趣味，恰好跟观众真正所能够说明观众真诚的东西是相悖的。可能他们想象出了一种根据数据所测算的观众，但实际上观众最后。喜爱的和被打动的是在那个数据缝隙里面那些真实跟真诚的东西，包括就五条人为什么会很就是意外的走红出圈，其实就是因为他们身上就是那个真实的东西，很真诚的个性，他打很打动人。就包括我，其实有好几个同学，他们也不太听独立音乐，但是都很喜欢五条人，就甚至是说就在人和身上、人格茂身上看到一个想象中的自己啊，就是呃非常的自由啊、不羁啊，然后。我觉得是一个很
0: 反讽的状态。OK， 那那我继续挑衅你们，你们讲的这个这个真诚这个点哦。呃，就是可以分几个方面讲。我觉得第一个就是从从节目组从这个导演这个这个所谓设计这个这个节目的制作方来看，我觉得你有一点你讲的很对，就他们是一定是在想象一个，一定是在通过数据通过 whatever 也好去进行一个对于他们受众的预判。那么呃，我想说的是。其实，作为受作为受众的我们，也在对这个这个节目的受众，就是到底谁在看《月下的》这个问题，去进行预判。那我们的预判真的不一定比这个节目组，呃，要准。其实，我觉得可能我通过我的朋友圈里看到的，更多的是那些可能现在已经三十、当当岁，然后曾经把青春放到过中国独立音乐，或者甚至参与过那种场景的人，他们他们对这个节目的姿态，更多的是一个怀旧式的那样一个那样一个欣赏的方式。但我觉得。我的朋友圈里其实并没有一般的所谓综综艺的受众，就是他为了看综艺而去看乐队的夏天。我觉得我我认识的人可能更多是他为了看乐队而去看呃乐队的夏天。那这是这是一个。第二个就是，呃，我刚才讲的那个就所谓的剧本，其实并不是说呃大家有一个就是确切的我们要说什么话这样一个本儿，而是说大家有这么一套行为的规范嘛，就是说我知道。呃，是什么样的人会会看我那个镜头后面的人是一个观众？那么我作为一个观众是要展现出来，比如说我更好的一面，或者我更想让他们觉得这个我更想呈现给他们的一面。那么，那么这本身就是一种表演嘛？但是这里面像你们说的这个这个，我觉得缝隙这个概念是是一个蛮有趣的点，就是其实无论是表演者还是受众，就是像那些乐队，他也能意识到他们也在去和节目组做这样一个游击战一样的呃有策略式的表演。像我记得谁，我忘了是谁，是谢强，好像就他就说我们是在和这个规则游戏，并不是在和这个互相，反正他就说这么一句话，我们在和那个规则游戏嘛，就是他们可能也是在通过和这个规则的互动中，能够更多的呃有策略性的展现出来他们想展现出来的那个东西。那么我们作为观众，我觉得你们你们你们在刚才的表述已经特别呃就是有代表性，就是、说我们也是有策略性去抓那个。那个综艺节目中的缝隙去找那个最能代表，就是我们认为最能代表乐队真实的部分的地方。但但其实每一个受众看到的真实或者所认为的真实是不一样的。那我也知道，我朋友圈就或者有人觉得刘星说的每句话都特别假，都是在都是在装，都是在演。就是但有的人就会被就是某一些瞬间所打动。那么这个回过头来就我觉得其实和我们自己的经历、我们自己呃的那个情感结构、我们自己预预期的、我们自己想要成为的人呃是有关系的。大家看到东西是不一样，大家大家这个对于这个节目的解读，对于这个节目的欣赏是有选择性的。那么为什么就出现了这么一支乐队叫做五条人，得到了这么多人大部分人的欣赏？为什么大家都觉得五条人真的
1: 不是？但鉴于我们其实都跟五条人有很直接的接触，就是这个，我我们的回答一定会是有一定的偏向性啊，因为我觉得五条人确实是这个样子的。然后他们在综艺上，我觉得是提供了一个很新鲜的面孔，一个新的可能性，就是。就是，其实我觉得本身月下我他是我我喜欢月下一的原因，还因为他其实是在审美上提供了另外一个可能性。然后五条人实际上是在你的生活态度、你的生活方式，是你对于综艺节目的，如果跟他这个游游戏规则玩的过程中，提供了另外一种可能性。我觉得真的可能五条人就打动很多人，应该是就的确是综艺以外的一些东西。当然，因为他们本身有。特别丰富的可以挖掘的内涵，就是他们本身的文学性啊，然后他们音乐上这种对于普通话霸权的抵抗，然后包括是广东话里面的粤语的这个，就他们其实也不是不太符合那个想象嘛。然后他们自己的经历，然后五条人这个就是他相关的一些周边啊、审美这些，就是他本身又是很有很丰富的素材库。但是我们不要研究商业案例一样研究五条人啊，我就是说他，但他这个是。其实很合理的吧，我觉得人还是我们我们要相信人不是机器人，是有很多很就是很朴实的感受的。然后就所以就,就五条人会红，也就一点不意外吧。就
2: 嗯，刚讲到说我对这个节目有个不满，就是因为他把一切都剪得很肤浅嘛。那呃，我觉得五条人的出现，刚好像三水刚讲的，就是他提供了一个很可解读的文本嘛，就他特别特别丰富，特别深刻。所以它的表面的那一层，也就是足够好玩，然后就是你不断的去搜它，不断的去发掘它，过程会发现，原来它是可以这么层层挖掘进去，而且有很多面向让你让你解读的。嗯，我觉得刚好这个节目这一季特别缺乏这个东西，就是现在的观众，哪怕他在看一个女团选秀，他其实都对这种就是分析性的语言，呃，有就是特别特别渴求。就之前那天女团选秀，就是会出现一类文章，现在叫小论文，就是用呃非常用很多术语，用一些社会学的概念、哲学概念去分析他们，然后会大受欢迎。那其实你看耳蒂现在每期出来，他会写一些评论嘛，写的也蛮普通的，但是他是一种就是他的姿态是在分析他们、解读他们。那其实还蛮受欢迎的。那我觉得这个东西是这个节目剪辑出来的版本是严重缺乏的，而大家其实一直都很需要这种，呃，某种意义上的深刻吧，嗯
1: 。但我觉得耳帝应该是就是公关作品，耳帝应该是跟很多节目、大型的综艺、音乐综艺都有深度的配合，就是它会针对那个就最后商业上比较受欢迎的乐队，然后。就是来写一些推广的文字，但是他可能是以评论的方式比较隐晦。对，其实我我耳机其实很代表现在的一种乐评的方方向，就是完全是公关的，公关软文，但是它就形式比较隐蔽。但确实是我我觉得大家一个是非常想要一个权威，嗯或者专业的语言来为自己的喜好对书。另外就是你其实是自己是缺乏一个语言去准确的表达你自己的感受跟喜好的
0: 。对，我觉得这里面有两个点是。是蛮，我觉得想第一个就是这个这个三水说的，其实我们觉得所谓的那个深度的挖掘，或者我们想和这个节目里面的真人去进一步了解他们，进一步发生关系的那个那个欲望、那个行为，其实它是一个情感冲动在里面，它是一个它是一个情感消费的那种感觉。就是我，比如我看这个耳弟也好， whoever 的评论，我其实就想让看他说五条人好，我不管他为什么。他怎么说的？他的依据是什么？我看到一个人说五条人好，我就我开心吧’，我就转发一下，我点个赞。然后我觉得这其实是和那个我们以为的、我们想要的权威性的、深度的那种解读，有有的时候是是是交叉着来的。然后，但这个所谓的权威性，这么一个我们希望有那种更资深的、更懂音乐的乐评人去替我们做这个事儿，也他侧面的展现出来，《乐队夏天》这个节目。在做的一个一个事情，就是他在把一个大部分人都不太熟悉的文化形式也好，这个一个价值体系也好，去做一个这种普及化的工作，去这个距离感是很明显的存在的。他无论是说，呃，普通人是不懂，可能我不懂乐理，我不懂音乐，然后我没法从音乐本身去分析它，或者说我不懂这个乐队本身的历史啊、背景啊，那他都是希望有一个更了解这个东西的人去做这个事儿。那我觉得这一定程度上也是这个。节目或者说我们期望这个节目去做的
1: ，其实我觉得很危险的一点是，其实这个节目组在垄断这种诠释权，不管是你说对于乐队的历史，还是说就是如何评价这个乐队，就其实你节目组是一条龙服务，不管是节目里的乐队互评，然后这个什么超级乐迷的评价，而且这还是节目组选择剪辑给你看的，还是说节目以外的，就是通过什么耳帝啊，还有汪峰这样的一些，但汪峰我不知道真假了，但。你最后就是一条龙下来你，你你你掌握了一些如何评价每个乐队的语言，甚至就是他可能都是一些努力的四平八稳，谁也不得罪，然后每个人都似乎有一些闪光点，什么也没有讲，就是有很多很多这样的例子。而且其实很多的，就是所谓的乐评人，就是他其实已经不是在就，因为他也要跟这个行业深度捆绑，体现自己的存在感。他最后写评论，也就是不停在说我跟谁什么哪一年哪一年有过交情，呃，或者是啊我我就是我也是专业乐迷进过场之类就。我觉得就变成了一个这个节目不仅收编了独立乐队，然后他也收编了乐评。就是乐评就要不就是为公关服务，要不就是他来定义谁是好的，谁是不好的，为什么好。嗯，包括他其实对独立乐评本身，我觉得是有一些贬损的。专业乐迷就是炮灰一样的存在，专门来节目里面制造冲突，然后给人一种啊，这个你们得不到认可是因为你们就是只会批评的这样一种假意象。然后愿意被吸纳的就是在其乐融融的在这个规则里玩游戏。嗯、呃，然后就是。而且其实他选的人都很奇怪，比方说上一季他的专业乐迷里有摇滚课，对我来说摇滚课就是滚圈毒瘤，就我非常非常厌恶摇滚课。对，然后那他里他们的专业性在哪里？然后而且包括有一些就是专业乐迷去了，他说的话其实也不会被播出，就是节目组在选择你所听到的评价。就我觉得真的这整个系统都很可怕，包括其实你那个乐队的这个艺术人生环节，其实也是节目组决定。播出什么？就比方说，我刚刚说 ，cars 和后沙，就是如果你要根据这个摇滚乐的历史来追溯的话，他们明明都是零零六零七年一波出来的乐队，而且当时 cars 得了非常多的奖，就是有很多的海外巡演啊，就是一种那个摇滚乐小天才的形象出现的，结果竟然是，然后在我们这个被改造的那个印象当中，然后 cars 是一个石头缝里蹦出来的，而那个后沙是一个就是。呃，广受业内跟观众认可的乐队，这个我觉得真的挺难以想象，就是你面让主流篡夺了这个篡夺以及垄断了这个对于独立音乐、对摇滚乐的诠释权
2: 。嗯，我特别同意这个，就是现在啊，我觉得整个环境公关化之后，就是刚讲的，就是由他们来选的，以及就是比如说像耳帝可能是公关文，那其实我觉得整个就要出来就是。其实没有批评，是看不到批评的声音的，就是不同角度的的 t r 吹。所以，呃，我觉得就是几乎所有的呃批评类的文章都都可以看出看出公关文。所以整个公关化就是不只是一个节目，我觉得现在整个的媒体环境、自媒体环境公关化是特别严重。其实对是一个全面的伤害吧，对现在视听环境。
0: OK， 那我那我再来尝试拆你们的台 啊， 就是我发现我角色可以可以是这 样， 就是在在劝你们不要生气的这么一个角 色， 也和我的定位之前在开始录之前比较符合。首 先， 我我我其实特别同 意， 就是就是三水说 的， 呃， 那么那么通过综艺节 目， 一旦把这个之前小众的文化推广的 话， 那么势必会带来他们对话语权的垄 断， 甚至是呃对话语权的抢夺啊。这里有一个例 子， 就是 嗯， 其实这个事儿第一次。呃，引起我的思考是在几年之前，就是木推瓜木推瓜乐队重组，然后呃，宋宇哲回回到中国之后，开始宣扬一个一个，就是他见谁都说我,我要通过木推瓜做一个 rock star， 然后呃，他见谁都说我要做一个 rock star， 然后很多人就不理解嘛，就说哎你怎么就有点就有点好像你你要 s a y o u t 这个意思，然后然后他他在说这个事儿之后，他就开真的开始做了嘛，就是去做这个。一个非常摇滚乐的姿态，然后那种就是男性荷尔蒙，然后就是特别经典摇滚乐的音色，然后吉他英雄，就那种他像一个那样的姿态出现在舞台上，但是同时，呃，他也非常清晰的表明了我我作为一个 rock star 是呃我要把这个东西作为一个手段去可能产生更深层的、更深刻的对这个社会、对年轻人呃的影响。就是宋秉哲当时的那个那个那个那个 this is 大概就是说。我通过作为一个 rock star 去影响年轻人去，去去思考更批判性的、更深刻的议题，也就是木推瓜的音乐所呈现的那些东西。但是我为了实现这个这个目的，我我必须要使用这个手段，就是就是用这样一个文化形式，我要成为一个 rock star。然后呃，后来在在柏林，我就和他讨论，我就说呃，因为当时正好是第一次、就是，就是就是中中国有嘻哈那个节目刚红，我觉得那那个节目其实是一个节点，就是。呃，可能第一次有一个综艺节目把一个所谓小众的这个音乐场景也好，一个文化现象也要推到了这个这个大众的娱乐的这个场域里面。那可能之前，好吧，那那他可能之前就是就是选秀节目也唱红过，他也推红过民谣这个东西，但当时可能更多是选秀歌手唱那个歌，他只是把歌或者是这个歌手唱红，他并没有把这个场景或者文化形式给给给给推出去。但是嘻哈那可能是第一次做的那个事儿。然后当时我就举那例 子， 就 说， 好像 呃， 中国有些哈到最 后， 他就非常粗暴的把把嘻哈文化变成了 freestyle。那其实有有有太多的呃深刻的有批判性的嘻哈音乐是根本不会 freestyle 的。那 freestyle 可能只是这个文化里面的一个面 相， 而且是一个特别技术化的、特别容易在产业中进行这个测量、进行再生产的这么一种属性。然后如果我们把这个东西拔 高， 以致于以至于到最后。成为代表嘻哈文化的这个唯一的或者最重要的面 向， 那么那么最后的结果就是 说， 之前想通过玩嘻哈去去进行更深刻的、更有批判性的探讨的那些玩嘻哈的 人， 就就没有话语权 了， 因为大家会觉得你玩的不是嘻 哈， 或者你玩的是你连 freestyle 都不 会， 你玩什么嘻 哈？ 就是我不会听你的音乐。就是那当时我就给宋宇哲 说， 我 说， 假如第二年有一个节目叫《中国有摇 滚》， 那么他把摇滚乐的这个语言定义 成， 比如说。吉他 solo 或者，比如我特别牛逼的吉的技术，然后那那最后你变成一个 rock star， 你的目的是实现不了的。但我就发，然后然后那那后来这个事儿就成真了嘛？我们就发现，在在这样一个呃节目里面，很多时候呃摇滚乐或独立音乐这个形式就被一些和他原本的那种更批判的初衷毫不相关的东西给把这个话语权给抢夺了。那这是我同意你们的地方，然后我就要开始拆你们了。就是，但是呢。我觉得，呃，一方面，这个像你们刚才说的那个那个公关化，我觉得公关化可能是在整个中国文化产业都蛮严重的一个现象。但其实通过这个节目啊，尤其是我发现，在中国就是独立音乐这个市场，或者说主流独立音乐，就我我想用一个词叫做“主流独立音乐产业”独。主主流独立音乐这个东西还是一个特别特别小的圈子，就是它真的没有什么体量。然后这个跑来跑去都是这么这么一帮人，然后他们。而且根据我对他们的了解，其实只有少数几个，呃，能够有这种媒体价值的人才会得到公关的机会。那大部分人甚至是想去想去得到通过这个节目得到一些 publicity， 但是他还得不到的那么一个状态。就是这个这个独立音乐这个产业其实真的比我们想的要小很多，然后影响力要弱很多。然后呃，所以也就是在我刚刚就是听到这个节目的时候，我会把它看成是一个更。更可贵的机会，我就会觉得，其实大部分的像五条人这样乐队，尤其是像五条人这一辈的乐队，他可能已经到了三十多岁，甚至四十岁，他他他进入了这样一个呃需要呃考虑自己的生存的这么一个状态的时候，他可能真的需要一个景物带给他这样的这样的一个资源。当然，他们也知道自己要做什么样的妥协啊，呃，自己会受到什么样的误读，但是这个东西本身是大家都。呃，心知肚明的，而且据我所知，在这个第一季播出之后，就第一季这个节目火了之后，呃，其实整个的呃，独立音乐这个圈子里面，大家对于这个东西的态度是没有那么有争议性的，大家真的都是特别想上这个节目的，就是大家会觉得这不是一个我们我们会特别纠结的一个呃一个决定，就是我们我们我们如果能上的话，还是还是该上的，就除非那些特别死硬的，或者之前就和。所谓的主流独立音乐产业没什么瓜葛 的， 呃， 那个那个场 景， 啊， 我记得一个有有一个人说的特别 好， 我忘了是 谁， 也是在节目里就 说， 他特别直白的就给这个节目采访的人 说， 其实我们这些来参加这个第二季的乐 队， 我们都是既得利益者。然后我就觉得那句话说的特别 好， 这个既得利益者的身份定 位， 其实也是我刚才讲的那个他们的表演性的一个基准 嘛， 就是我他们知道自己是在做这个事儿 的， 然后。其实他们之间更多是一同事关系，就不是那么一个竞争的或者，呃那样一个真人秀里呈现出来的那样一个那样一个状态
1: 。其实我觉得中国的好多真人秀都是职场剧。其实，但是我我觉得你你说这个里面有一个很大的问题是，第一季跟第二季其实在整个剪辑思路上有很大的差异。就我觉得，如果是第一季那种对乐队的比较尊重的状态，那我觉得大家愿意去上确实没有问题。但是这个第二季，我觉得真的是不敢恭维。
0: 我觉得大家在第一季和第二季播出之后，对张亚东的这个这个风评其实是特别对立的嘛？那为什么会出现这么一个情况呢
1: ？<笑>你这个好像老是在循循他的第一季为什么大家会？对，其实我第一季对张亚东的印象也是挺不错的。<笑>第二季的话，我真的是从第一季就非常不喜欢张亚东。就当然，其实很明显的原因，就可能我现在就是很偏圈心态，我就是。因为节目组对于五条人跟 cars 的那个边缘化是很明显的嘛，然后张亚东在里面说的几句话我都特别的不舒服，包括他说那个五条人在第一期临场换歌之后，那个哦他说他这个什么民谣乐的魅力在歌词，他看不到歌词，所以就不好评价。但是五条人最大的魅力，我觉得是在现场。那你是一个。就是你是一个听音乐的人，然后你在现场的，然后你是看着题词板来去欣赏音乐嘛？你就是没有自己的耳朵跟感受力嘛？我觉得这个很荒谬。要不就是，那他其实就是对舞台上很贬低，只是不不愿意明说而已。嗯，然后他最他在评价 cars 的时候，我也就是挺震惊的，就是他说什么呃、哦、什么藏音摇滚是一个还没有不会被大众接受的一个音乐之类，的，我有点忘了那个具体的措辞，但是。我我当时真的是就是有一种，他好像要不就是很长时间没有听过音乐了，要不就是他真的是就是对对 Kans 不太喜欢，或者他对这个品类不太喜欢，他才会这样说。因为我觉得藏音藏音摇滚就是已经是一个挺主流、很成熟的那个分类了，并且在中国也很就是，而且我觉得这个就是藏音摇滚都不算是很实验、很先锋的。那你在你在节目里给他这样一个盖观定论，然后其实非常影响大家去如何接受这个信息的。嗯，当然，后面还有一些，就是就是你能你都能够隐隐的感觉到他对，就他很喜欢的是那种精致的、优美的，然后平滑的美，然后他对那种粗野的，然后有生命力的，然后边缘的阴暗的东西是很反感的，就是非常不幸我，我就是特别喜爱的乐队，以及我认为在这个整个月下当中表现最好的乐队一个乐队，就都就不入张亚东的法眼
0: ，惨遭毒手了，是吧？嗯，就是是否在较不第一季之后大家会喜欢他呢
1: ？第一季因为有高晓松的衬托呀、啊，就是张亚东就是翩翩君子的感觉，然后就是而且张亚就是高晓松就是那种说个不停，但张亚东偶尔说一句话，然后又还那种就很温和啊，然后又言之有物。就其实第一季我们都就是很喜欢张亚东，就我跟另外几个看节目的朋
0: 友。如果如果让我为张亚东辩护的话，我就会说他，他他其实一直。就现在的他代表的是中国主流音乐产业的这么一个姿态。就是张亚东不是没有没有做过摇滚 乐， 不是没有这 个， 他肯定是听过这些东西的嘛。那包括他早早年和他和张清俭组过乐 队， 他给他给窦唯这个制作过专 辑， 他一直担任的是那个制作人的角色嘛。就是 他， 那么我觉得你可以看他的履 历， 从他的历程到后 来， 你就会发现他其实是那 个， 就我刚才说的。他是站在这个中国的主流的流行音乐界里 面， 呃， 去去探脚 尖， 去探那一个主流的独立音乐产 业， 就他特别希望能够出现沈林辉想要出现的这样一个东西。那 么， 那么这个东西就有一套特定的审美和价值的这个这个体系。然 后， 我觉得我们如我们如果分析这样的东 西， 其实并不一定去去看他怎么 说， 他实际做的决定或者他说的 话， 因为那个可能很多是和。利益绑定的嘛，但是我们可以分析，就是他用来 justify 他的选择的那些那些依据，就是你你甚至会觉得，他不管是朋伴人或者是五条人，他他,他都他都可以用同一套的这个这个价值去去去做这种去支持他自己。比如说，呃，我就是要支持，就是我就音乐本身就是好的，然后这个呃音乐性一定比这个歌词性更重要，然后这个我们我们需要的是技术，然后就很多。我觉得这个其实是和呃那个那个音乐产业的呃那种专业化的语境是特别配套的嘛，然后是他作为一个一个音乐制作人的视野，就是想要看到的那种能够在这个产业里面火起来的那种那种音乐形式，不不是火是火起来的那种音乐形式，就所以我会把它看成是一个那种那种产业精英的代表
1: ，但是这个也恰恰是我觉得很。怎么说呢？因为我觉得张亚东里面，在这个比赛这个游戏里，他是一个又又当裁判又当球员的人。就是你一方面是以一个这个行业资深精英的姿态，在用音乐的角度评价单，但另外一方面他看的其实他们未来的商业接受度，而且他又把它包装为什么未来的可能性，什么音乐的探索，然后技术，就是我觉得这个东西特别的割裂，特别的虚伪。嗯，同时的话，对我来说，我是因为我。那我那我这个，其实从个人审美来说，那我就是特别在意这个音乐本身的生命力，它本身的魅力，它本身的表达，然后它的真诚、真实。就我觉得这种就是技术什么，就都就它它只是工具跟手段，它在就是，而而且其实人类其实你要说过去创造音乐已经够多够好的了，你根本没有什么可能有多少新的探索。那你那你新写出来的音乐它有魅力的地方，还是在于它跟你现实的连接，然后跟哪怕你。你可能很粗糙，你根本比不上以前，但是你有一些新的想法，然后新的想象力，就是就是我我觉得他对于技术的这种非常单方面的偏执，我我，或者是他他这个可能只是他的一个话术，只是为了服务于他最后他想要的有商业接受度的这个乐队的推广，但就反正无论是哪一点，我都是很很反感的
2: 。三水刚刚讲的那句话就是张亚东在许志远的采访里边讲的，他说其实那些音乐<笑>。就是大部分前前人都已经做过了，而且就是你已经做不出比前人更好的东西了。基本上，他他是回应许志远，对于说现在的年轻人他怎么看年轻音乐人，那他就觉得，呃，这是一个背景嘛。那他觉得很多都缺乏缺乏个性，就所谓他说我在这音乐里看不到你这个人。那结果我有朋友看完许志远那个采访，就认为他。一定是非常非常喜欢五条人 的， 就觉得他所所有批评的跟就是喜欢的都都可以对应在五条人身上的。结果那个节目播出 来， 他就在节目里面 讲， 我忘了他这个是节目里讲还是许志远的采访里 讲， 就是他说音乐是一种数学 嘛， 数学之 美， 理性 的， 然后他呃对技术有很很高要 求， 那他又反而对于情感表达或者呃这个东西比较疏远。所以他又喜欢 m a n u l l n 那呃，我觉得这个是他蛮蛮割裂的地方吧。就如果把许志远里边那个采访认为是他真心话的话，他的确在里边讲说，他说我一天都没有做过自己就讲。然后他又讲，呃，在算是一个回应他在月下一的时候吧，就是说，呃，他讲过一些很批评性的话，后面他发现大家不接受，那他就不讲了，就一直说特别好，特别好。就是这样的一个比较，呃、哎，双引号懦弱的那样一个一个角色在，嗯，就是不做自己吧，他用他这样的形容自己
0: 。那其实我觉得我，我我们又可以回到五条人，就五条人还是这个节目在各个方面都在衬托五条人就是独特和优秀的地方。就或者说你这么想，就当当五条人刚刚出来的时候，尤其是这个这个一些风景之前吧，在一一三年之前。其实有很多的讨论都是说五条人是没有音乐性的，五条人可能他搭就是木吉他，然后手风琴，一首歌两个和弦，他他都是通过自己唱的那个语言的腔调，然后去，然后很多音乐产业里面的人就会说这个音乐不行，这不是音乐，或者说这不是歌。在在当时你们你们有注意过这样一个论证吗？没有，我那个时候
1: 可能还还没有特别看评论什么的。
2: 我也没有，但当时我的确很多朋友都觉得。嗯、所,以所以说，
1: 当你们听到五
0: 条人的时候，你们会
2: ？没有，我当时很多朋友都觉得不好听，就是难以接受
0: 。但但你听到五条人，你会觉得这个音乐性差吗？就在早期啊，就是他们呃前两张吧，那个那个时候
1: 。我不会啊，但是我其实是先听到的一些风景，再听的《现成记》。然后就是就是一
0: 些风景是完全的，就是把我震撼了。我我觉得其实这里就这里的那个冲突，就是我说的张亚东代表的那个音乐产业自己的那个价值和审美判断。就是你如果拿呃一个一个成熟的音乐产业的那个那个那一套价值去套五条人的音乐的话，你会发现他的音乐性特别薄弱。然后呃，他可能真的只是靠歌词、靠题材或者靠那个情感的表达，但那个东西在音乐产业里面是不可复制的嘛？就。他会觉得这个东西在音乐性上确实，呃，是对他们来说是是不值得一提的。然后，当然很多人会觉得这是偏见。然后大家就会用那种，比如说这个语言本身，我说话就是音乐，然后我这个有这么多的对。但是你刚刚用了一个词“不可复制
1: ”，我觉得就是最可贵的东西啊。就是如果一个东西它对，然后
0: 然后我就我就说嘛，但是这个这个这个产业里面是不会把它放放成一个呃标准，这不在那个那个音乐产业的价值评价内嘛。但其实当时对我来说，我觉得蛮好玩的一个事件就是，呃，五条去台湾，然后台湾其实台湾人都是蛮蛮蛮和气的嘛，会用各种方式去说他的好。但是有一个人就蛮蛮心直口快，就陈升。当时陈升就说：“我听五条人的音乐的时候，我就觉得他音乐太贫穷了，就呃那个音乐太太穷了。”一开始我是蛮蛮气不过的，我觉得你怎么能这样说五条人？但后来慢慢的，包括我对陈升的音乐了解更多之后。我就理解他的立场了，然后我也觉得陈升是一个有资格去批判五条人的音乐的人，因为他其实呃在在台湾的这个产业里，他既是流行音乐的制作人，他同时又有自己的就是和五条人这个音乐方向相似的乐队，就是这个新宝岛康乐队嘛。他其实自己做的那些在主流之外的融合尝试，他的那个音乐性确实是可以完全就是就是把五条人前两张专辑的那个那个东西比下去的。但是这就又回到我说的五条人的可贵之处了，就是五条人的那种他们两个人的那种艺术的坚持，就是那种强大的自我，就体现在他们其实完全可以一直依赖于自己的，就为自己辩护的那种，说比如我我们的那种真诚啊，我们的不可替代，我们的表达，我们就不需要你们你们音乐产业里面的那种那种技术那种那种价值。但是他们在后来这个随着题材的转变，他们也开始拥抱电声乐器，他们也开始去探索，可能就是。通过音乐技术，通过录音技术，能够更怎么才能更好的实现自己表达的？比如说城市的题材，比如说就是，呃，他们现在已经有了一个我觉得和早期的那种就是民谣朋克特别不一样的一个音乐的审美了。这就是一个能够做出这样的转变的乐乐队，真的是一个人格特别特别强大，就是那个那个呃特别难得的乐队
1: 。但我当时有一个感觉是，就是。就是乐队是不听其他的乐队的，然后乐评人其实也没有在听音乐，就是因为黑刀昨天说那个什么五条，就是一个海风来的方言乐队，我当时真的震惊了，就不管节目组有没有剪辑吧，就是他哇这种就是特别傲慢跟就是。单一的对于五套人的想象，而且我其实我的我的印象里，我都不知道，我不知道是不是我的偏差，我我的印象就过至少就过去十年里面，就是你要说就文学性啊，然后说关怀，然后这个可听性跟这个艺术性之间平衡的比较好的乐队，就是北万青南五套人，就是我万万没有想到，就是他们不仅就是这个乐队户头里也没有人投他们，然后然后黑刀也是这样我。我
0: 觉得这是一个特别特别好的点，就是南北差异嘛，就是为什么。我觉得这个其实不是演出来，就是他们真的是不了解，就是而且这也是我觉得这个节目特别，其实也是做做的一个好事情，就是他把一些在我的或者在我们的流行谱系里面觉得应该互通有无的乐队真的聚在一起了。其实包括这个守望之前也说，他说我我之前没有看过，或者我对五条人是不了解的，但在我们看来，呃，他们应该是他们应该是了解的嘛。但是呃，这就回到就我们讲中国独立音乐，其实在之前。它基本是依依这个依托场景存在 的， 然后场景的这个局限就在 于， 这个圈子是越混越小的。然后尤其是中国摇滚的中心一直以来是在北京 嘛， 那么之所以后来呃我们能看到五条这样一个进进入我们的视 野， 其实很大程度上归功于这个南方南方都市这个传 媒， 就是广东作为一个这个这个中国传媒的中 心， 它把这一波呃和北京摇滚不同的。无论是民谣还是像盘古这样的摇滚乐给，给给推出去了。然后很多时候这个张力是存在的。但是如果你一直生活在北京，或者你是一个经历过就是在第二这样一个场景里面一直成长的一个人，那那你可能真的是对那一部分的音乐、那一部分的话语是是没有什么直觉
1: 。哎，对，其实我这样一想，我我可能在就我住之前住在香港的时候，就我一年能够就能看至少七八次五条人，因为就我不一定。就他们可能在香港会演三四次，然后我会去深圳看三四次，甚至我去什么明天音乐节、爵士节，他们那个什么加场演出也能看到。但是像什么像 Cars 什么重塑，我都是在音乐节才看到过。然后，对，还有就是我偶尔去北京的时候能看到他们演出。其实我还想到，好像是我我不知道是昨天的什么乐队我做东还是什么，里面有就是又把五条人跟二手玫瑰。进行类比，就我觉得这是一个极其不匹配的类别啊！就我觉得要就类别是丁马或者是什么，但是就他们其实所能依托的话语，真的就是他们他们的聆听习惯，他们所了解的乐队就只能是北方的就这一圈。但是五条上我真的觉得挺奇怪的，因为可能我看的乐评，我会去看的乐评，就都是就非常喜爱五条人的，而且他们可能分布在就是从南从南到北。
2: 我其实我不太懂，呃，就是为什么。就是比如说我之前前段时间跟两个北方的朋友喝酒，然后他们就说，嗯嗯，就是要是不在香港的话，在内地选一个城市，那他们一定会去北京，就是觉得，然后还跟我说你一定要去北京那那边待一段时间，就是那个特别就是文化中心，然后反过来就说哎，文化香港文化沙漠，对，所以我的问题是北北京到底是一个文化中心吗？作为一个南方人，非去北京不可吗？
0: 我觉得这事是一个特别特别好讨论的点，就是说，其实又又回到，就是我们在摇滚乐的语境里讨论的话，北京确实在九十年代以来都是，至少对于那些搞地下音乐或搞另类音乐的年轻人来说，呃，甚至说他一度是最有感召力的。我觉得应该在两千年初达到顶峰嘛，就是，呃，包括我之前就就在在做那个田野就采访嘛，采访各种当。大概九十年代末搞搞乐队的人，基本上我,我无论在全国哪个城市，甚至云南啊，我记得特清楚，就是云南那个人给我一套特别完整的叙述说、啊，说那那我我这个学生我要挣钱，我挣钱干嘛？我挣钱买一个吉他，我买吉他干嘛？我搞乐队，我搞乐队干嘛？去北京，就是去北京是在这个这个做独立音乐、做摇滚乐的这个流程里面特别重要的一环，因为他们确实在在意识形态上是有这样一个感召力的，就像当时有树村啊。一方面有树村这种就硬核的摇滚乐反抗性的那种场景，一方面有像喝酒吧这种比偏民谣的。那我觉得这就和北京作为政治中心的地位是有关系的。那那一旦你离政治中心近的话，你就可能有更多的这种 dynamic。当然，可能自由是受限的，可能表达的限度是很很大的。但是你会和他不断的周旋，你会有一帮人和你一起和他不断的周旋，你就会觉得这个这个维度是特别重要的。但是在如果在南方的话，呃。除了政治中心以外，它可能会有那个商业的，比如说主流产业的因素啊。比如说，我做音乐可能不光是要和政治的那个权利区别开，我还要和流行乐区别开，对吧？这也反映在呃南北方乐迷的这个口味差异，我觉得是特别明显的。所以，尤其是在打口年代的时候，就是打口年代的时候，呃，可能可能一个一个金属的袋子或一个朋克袋子，在北京能卖一百二百。在南方就是垃圾，可能就是五块钱都都没有没人要，因为他们真的听的是那些就潮流的呀，什么什么 brit pop， 然后然后电子乐，就是这个品味的区隔在在九十年代就已经这个呃呃埋下了。那么那么在南方玩音乐，其实现在也是这样。那南方最就是最鲜活的年轻人的场景还是就是独立流行乐啊、钉鞋啊，就这种和政治性不太不太挂钩的。但但在北北京你永远能够找到特别。在政治上激进的那种表达，无论他他现在的这个生存状况是怎么样的，但这个结构我觉得是在瓦解的。就尤其现在南方这些，像什么琪琪唱片这种独立独立厂牌，像像你们武汉的野生吧，还是什么？是野生吗？就这种他自己知道自己是在做一个 niche market， 然后他已经有一个非常完整的生态了。那么很多时候他就不需要贝马斯去干这个事儿。
1: 对改善生活这件事 情， 反正
0: 反 正， 因为对我来 说， 就像我之之前咱们聊之前就 说， 我我很难就找到一个立场就去 说， 我非得花一个小时把我的立场三折折出来之 后， 我才 能， 要不然我一定会被误解的嘛。那那他他不是不是一个这么简单的事情。但我觉得其实真的五条人有好多可以聊的呀，五条人还有。然
1: 后我对的，我们再聊聊五条人吧、啊。但是我们这个太太过于明显了，都是对我们其实都还没有说我们为什么喜欢五条人，都各自说一下。天哪，这个不是一个聊月下的节目、啊啊、你,你们和五
0: 条人有什么有什么？他们两个人你们有什么接触吗？就是你们和他们有什么故事吗？啊，我我
1: 没有什么故事、啊，我就是看到他们我，我就是就我特别能理解采访他们的记者应该都感到很尴尬，因为我看他们俩我真的没有话说，他们俩都太就是。就阿茂非常的慈祥，但是任科实在
0: 是就是特别的跳跃。那 OK， 那那我那我讲一个，就是我在，我在我在做做打口田野的时候，因为他们两个其实当时是我唯一能唯我我认识的人里面、这个，这个这个摆摆摊就走鬼卖打口经验最丰富的，就是我我找到他们并不是因为他们是音乐人，我采访他们是因为他们他们是摆地摊的，然后他们就以一个摆地摊的身份，我当时就去去广州去。聊了一下午，聊五小时吧，大概就是我们整个的那个、那个、那个采访，完全聚焦在那种街头的政治啊，他们怎么和城管去、去、去这个周旋啊，然后怎么进货啊，就是，然后就那个之后，我对我对阿茂这个人的性格就就觉得特别，反正立刻就变成了他的他的那个那个粉丝，我觉得这个人太厉害了，就真的是那种情商超高，然后。三教九流都可以打交道，但是但是其实内心是特别朋克的一个人，而且我觉得五条最早打动我的歌其实都是阿茂的那一面，就是比如说最早的那个《十年水流东》啊，然后彭阿派其实是更多的展现的是就是阿茂的那种那种，包括对人生的感叹，包括那种特别特别乡土的表达，就是但是但是我觉得有，在在现在的他们两个的这这个两面正在慢慢的融合起来，然后。一个成功的作品，就是那个《匈奴王》嘛，然后那首歌我就特别喜欢，我觉得就把任客的那种天马行空的那种，就是像像写一个魔幻小说一样的那种叙事，和阿茂的那种就是深沉的那种那种咏叹啊，那种那种关怀给给给合在一起了，那是一个我特别喜欢的歌
2: 。哎，所以你在那个跟他们聊打口碟，嗯，他们是从。那个潮汕进货，然后到广州去卖的嘛
0: ？对对，他们其实是都是去这个汕头那和平镇嘛，你应该知道和平镇。哦、我
2: 知道和平镇，打打口之乡，那
0: 个是那个是全全国打口的进货中心嘛。然后，嗯、对他们最早就是跟邱达利去，等于说邱达利带阿茂去进货。但其实阿茂和仁科里面，仁科并不是卖打口，仁科只能算四分之一个卖打口，他就没怎么卖过、嗯。但阿茂真的是当时的业务标兵，他是一个特别、嗯。对，特别敬业的一个一个打狗犯
1: 。哦、oh, ，就是那个月下的，其实有个花絮里是他们在那个选歌，就是然后就当时那个歌没有播完，阿茂就说就是说要过，就他说他是卖打狗碟的，就是听一个歌只需要听前五十秒就已经能判断这个能不能做。但是我觉得这个东西特别珍贵，结果节目组就不懂得珍惜好的东西，然后就没有把它剪进去。你要自己去翻花絮才能看到
0: 。OK， 对、嗯。Okay. 我我其实就是那次采访，我和阿茂聊，我说你你你喜欢什么样音乐的时候，他把我震吓到了，就是说、嗯、说各种，然后就托我买，就是就找那种，就是实验电子啊，就他真的是当时通过打口听到的，嗯、我觉得和他们音乐八竿子打不着的，嗯、所以所以我后来就理解他们那个转向嘛，他们其实是想去靠近那个他们从打口里听到的那种，嗯、就真的是在那个
2: 体系里更高级的，或者说更有力量的声音，嗯、对吧？嗯。不好意 思， 有点偏题。你觉得在现在已经不太有打口碟这个东西之 后， 对于这一波音乐人来 说， 他们的视野会反而受限 吗？
0: 哇， 这个这个题是我特想做的。我我我感觉我如果还要继续学术生涯的 话， 就要做这样的一个题。就因为我之前写写的就是打口 嘛， 我现在就想做的是下所谓下载一代 嘛， 就是从打口到下载这这中间的转变。但其实现在已经连下载一代都已经消亡了现在等
1: 于说流媒体 it, ，Spotify。哎，我我想到刘星宇前段时间写的一篇文章，就是呃，刘星宇是吹腕的那个一个乐手，就是、他说他之前有就有一年在美国巡演的时候，在一个酒吧里，就是看到那个他就听到那个歌特别好听，然后是那个就是酒吧的那个工作人员在放，然后就想问他就是那个歌叫什么，然后他好像当时就关注了那个人的 Spotify。哦，对他那个时候好像是开始对。我有点忘了他是说他对什么音乐乐种开始感兴趣，然后然后他关注那个人 Spotify 之后，他自己只是顺着那个歌开始自己去聆听搜寻，然后听了几年之后，有一天他突然间去翻那个人的 Spotify 的歌单，发现就是自己听的东西就跟他那个就是有很多自己在过去几年发掘的乐队，就是那个人之前也很喜欢的，就是哦哦，哦对他好像说他那个人就是在酒吧里做 DJ 放歌，然后他刚好。美国时间晚上是他在北京的白天，所以他就会就就上班的时候就听那个人跟那个人歌单同步听那个人放那个歌，就就特别神奇一个故事。但我对我突然想到了这个，因为其实很多时候大家会在想到就是其实流媒体一代制造的是品味趋同的一代人嘛，而且是不同地方都在品味趋同。但我觉得在中国首先的问题，大家的零分量都还是太少太少了。
0: 对，其实这就这就可以扯到 Mandarin， 就是包括其实那一代，你像 Mandarin 这些学学音乐，比如学爵士乐或学编曲出身的，他真的没有受过那个摇滚神话的洗礼。他整个听音乐的过程是和这个我我们或者那一代老一代乐手完全不搭的。我我那个小群里就有一个，就是但那那那个那个小朋友就是他他是学打鼓的，然后他之前就月下二所有的乐他都不认识，然后我们就特别喜欢看他的评论，就是他真的是纯从音乐。去去评价他根本没有任何情怀上的包袱，然后你就会觉得这一代乐手就特别的让你让你觉得让你觉得很害怕，让你觉得很焦虑。一方面，他们真的对于音乐的领悟比就是老一辈那个靠听打口、靠摸索、靠死磕，那那他们可能花十年才才能领悟到的东西，这个人他学学两天他就会了，然后他二十岁的时候他已经都会了。那那你想他如果再做十年乐，他能做出什么东西来？你你这个你你无法限量。但另一方面，你也知道。我们也看到了这个东西是多么容易被产业和被资本利用的。你像这个曼多人，我觉得就是一个特别好的隐喻，就是从你像这个明日之星出来，然后呃，包括那个那个主唱之前是做电音的嘛，那就是这些东西都很都很明显的契合和那个资本的口味是是对的。他是最容易被用来夺取那么独立音乐话语权的一个一帮人，但是他们也是最有希望做出。比现在中国这些人做出来音乐牛逼的多的音乐的那帮人，就是他们。大家都说这个乐队是吃 copy Radiohead， 那我觉得不是一个坏事。就是你放到九十年代，大家都觉得 Radiohead 好，没有人可以 copy 它，因为因为你你需要真的需要一些东西，你才能你才能去抄 Radiohead， 不是那么容易的事
2: 。那所以，我我又疑惑了，就是这是比如说你张亚东评价这个 m e a l l i c a 说是。天天才型也可能不是太评价了，反正有一个评价说他是天才型，他们是天才型的乐队嘛。对，我记得
0: 丁太生说那个降维打击，把我气的，我气的差点砸电
2: 脑啊。啊 o k 这这是我一个疑惑，就是但是我们知道，就他们是学院出来的嘛，学院就是学乐理然后出来的，而不是那样摇滚乐那样在地下摸索起来的。那学院出来的一个东西，就是它是可生产的嘛，可复制的。那它跟天才冲突吗？就是这(笑)样 子， 当然
0: 是特别冲突 的， 是 吧？ 不， 就就它冲 突， 当然也有重合的地方嘛。那我们当然也见过学院出来的天 才， 那那这是我们希望能够在下一轮的乐手里出现的 嘛， 对 吧？ 但中国之前的天 才， 像我认为的天 才， 其实都不是这个这个有音乐就是学院派出来的嘛。在 Mandarin 和 Car Battle 的时候提到一个呃野路子和专业性的那个区 分， 我觉得也是特别有意思的一个点就是说，呃，所谓 Cars 的那个野路子，它本身并不意味着这个人是没有传统、是没有根源的。其实，你如果看 Cars 的音乐，他他站在那最早 Cars 出其实大家都会说你是 copy s o e t h n g else 嘛，对吧？然后他是站在很多的同样是野路子的巨人的肩膀上。那包括这次他翻窦唯的时候，那个那个古典就是 Faust 的那个那个一个名曲嘛，呃。是是。Rainy day, sunshine girl. 那个那个，一二三四五六七 p 就是那个。就很多时候，我们看世界独立音乐或摇滚乐的发展史，你会发现有这么一条脉络：是那些野路子的音乐人在主流音乐产业和学院派的那个夹缝之中，去寻找怎么在这个最小的这个这个技术门槛的情况下去表达更有刺激性的音色、更有挑战、更有力量的音乐。那么，这是那个野路子的传承，但它其实和学院派的传承是平行的嘛？所以，当我们看到 m a n 感到危机的那个问题，就是我很怕，当 m a n 这样的一，这个乐队把话语权夺走之后，在中国那个野路子的传承，而且是特别辉煌的一个，像有小何，有王磊、就有马莫尔这样的前人做的这样一个事儿就没有了。那个是我们觉得，而且随着他这个。呃呃，方法论这个音乐，这个音乐技术没有的，可能还是那个亚文化的意识形态，那个整个价值体系就崩塌了，而现在就已经崩塌了
2: 。而且我觉得现在学院派对学院派的这种崇拜，就无论在音乐领域还是其他领域，在中国都呃太明显，而且太夸张了，就是对这种履历很漂亮的一个东西的追求，然后它背后可能就是留学生在海外学最好的东西来。然后，那意味着你的那个那个，呃，家世背景是不错的。你可能从小就接触这个东西。我觉得他这一整套东西就是，呃，出来的就是很精英的，很精英的人，然后他就很容易得到得到认可，很容易在这个体系里边就是晋级。嗯，我我觉得这个崇拜，对啊，就像你刚刚讲的，他得到话语话语权之后就，就就是消解了太多其他东西了。
1: 对，而且而且，其实最后他最后最后他其实，我觉得他会有一种审美上的趋同。就如果大家都是就是在比较类似的音乐场景跟训练当中去接触音乐，然后然后你最后被期待小生产出来的东西也都比较类似。就是我我其实是。我觉得这个流媒体时代让我最受不了的就是大家的这种一致性。然后我是特别喜欢，就是就特别的不一样，然后特别多的很边缘的、很莫名其妙的东西。我我觉得我可能真的是深受阿飞洗脑的那种，就是就我我我特别喜欢。但但我觉得其实这
0: 两这两个、嗯、这两个命题就是阶级维度和这个多样性，呃，是是 debatable 的。因为我觉得呃，其实，在经营，如果如果有这样一个经营的场景，就是玩音乐的这样一帮精英，他们可能。给他们一个好的环境，他们是能够呈现出，呃，更就是多样性对他们来说可能不是一个批判的点，但但我觉得一个落脚点可以是，比如九十年代末中国的那个，就完全和我们现在即将到来的那个、那个、那个、那个精英的场景对立的，其实是当当年的树村啊，就这样各地的那种、那种考不上大学的年轻人，然后就是因为玩摇滚，在在考试制度里面。被淘汰的年轻人，然后或者说来自各种这个家庭背景的年轻人，这个跑到这个北京去去死磕，那么那么他们里面很多呃音乐本身就彰显那个那个阶级维度，包括他们当时为什么呃像盘古为什么会挑战崔健，就是我我他们为什么那么那么恨崔健？那不这个这个恨不是审美上的，不是说崔健做的音乐垃圾，而是说崔健是精英嘛？那其实这是一个特别。特别左派，特别有阶级意识的一个一个对立，但当时你看那个那个场景音乐，因为就玩出来的音乐，它并没有特别多多样性嘛。就如果我们仅从音乐性本身来看的话，那那精英他确实是明白我的意思吗？这是一个蛮蛮没有办法的事，就是天才他他只能是少数。那可能一个一个树存加一个那个那个那个呃呃和酒吧就出一个小和。
1: 那么，但我但我在说的其实另外一件事情，就是因为可能树村的审美是这样的，然后可能在广东广东的某个地方是那样的，就我觉得是就是一种特别趋同的生产方式吧，包括人人的训练跟人的训练，然后然后如何被包装，如何被接受，就反正这个过程都让我觉得特别的趋同，我我我会对这个事情的，就我会觉得它挺危险的。
0: 但趋同其实就分整个流程里面到底是生产的趋同，还是传播的趋同，还是消费方式的趋同。其实我觉得，呃，在现在那个那个生产本身并不一定真的是趋同的。但你说流媒体其实更多是一个它怎么到达消费者，怎么到达我们的耳朵的一个趋同的过程。但那个也是 debatable 的，就我还是可以拆你，的，我还是不拆了。<笑>嗯。哇，你这月
1: 的，你这月对都。特别的包容，嗯，向你学习
0: 。我劝你嘛，莫生气嘛
1: 。我不是生气，我嗯，对，不过我确实比较容易生气。嗯，那你们还有什么想说的吗？其实我们好像一直还没有正式的吹捧五条人，虽然已经不停的。对，我一直想要
0: 大家吹捧五条人嘛，我一直在单方面的吹捧，你们竟然不接我的话茬。
1: 没有，我以为要正式的吹捧一下，但我我是因为你已经把这个话题摆到这个高度特别的高，以至于就是我的一些非常普通的吹捧已经非常不好意思拿出来了
0: 。那你可以把那个剪掉或者放到后面嘛？那我们先我们先从头开始吹捧好
1: 吗？<笑><笑>就，要不来福先说吧，就毕竟你是五条人的同乡
2: 。因为我之前最近看访谈有，就是不是有讲到说。嗯，他们啊、哦，包括那个三水文我讲了，就是他们其实，在海丰并不是那么如鱼得水的一个状态嘛，就是这个城市的变化对他们来说也也是变得很陌生，而且他们唱的这些东西也未必是当地的，就是官方喜闻乐见的东西。对一些人，可能有一些有文化自觉的人会喜欢吧，那有一些人也许<咳>就是我我觉得首先他这个地方是很。很封闭的，就是在在广东的语境里边，它是一个孤岛，就是无论是地理意义上，还是文化意义上吧，我觉得经济意义上，我觉得它它都是一个孤岛。然后你不知道在这个孤岛里边为什么会产生这个东西吧？但我觉得，嗯，对比汕头来说，就是汕头这几年也出现了文化复兴。那复兴出来的东西就是玩具船长这样的，就是极端美化的，而且他他写出来的那个东西，你不会认为他是上头的。其实作为一个上头人来说，就就跟你的生活非常有差距，而且他也是一种极其，我相信他自己也不觉得那个写的是上头，但那个是我觉得完全是官方可以可以接受、可以理解而且拥抱的一个东西。对，其实我想
0: 到就是就是大概两三天之前，我有一个朋友突然给我发微信，就我们都在看节目，他说中国除了五条人，还有什么乐队是写小是写小镇的，是写这个这个乡镇的。然后我们两个就开始找，我就打开我的那个那个 MP3 那个文件夹，我硬盘里我就开始找哪个乐队是写这个乡镇，找了半天，然后就真的发现好像没太有像五条人这样写写这个、这个、这个行政区划层面的那个生活场景的乐队。但是你说腰可能有一些，然后就很少。那包括，但是现在在在这个中国独立音乐开始有所谓的小镇文化复兴嘛？那像蛮著名的一个就是华为浪革那个乐队，不知道你听过没有？有一首歌叫啥来着？呃，县城没有县城万万不能，就一个特别烂的歌。然后，但他就就想要去呃，想要去 reach out to 那个那个那个。那个小镇青年的市场，对我，我觉得这个，我突
1: 然间想到了五条人的一句歌词：“中国建成，大都一个模
0: 样。嗯”嗯嗯，就这个东西，之前在中国，无论是主流还是还是独立音乐，其实都都是隐身的嘛。但只有五条人用一个特别，我们都不觉得这个东西隔阂的方式，把它给说出来。但其实你你回头去找，真的很少有人在这个在这个行政区划层面去去讲故事。要不然就是城市，要不然就是
2: 对，而且关键你不讲的猎奇是很难的一件事情，就是，呃，小镇文化可能你大概我自己理解的脉络，从韩寒的那些小说里边写那小镇，就是国道，然后国道，然后一个骑摩托车，然后一个姑娘，然后哎发廊啊什么的这些这些元素，那。呃，我我觉得还是蛮远的，或者后到现在就是快手里边的那些，但我觉得他整个那个那个距离感是是特别奇怪的，就是要么他像电影一样是，是是在躲在一个镜头后边的，要么他像快手那样，它贴的过于近，以至于好多其实我你我觉得你在走在县城里并不是那样的，那你很难有一个真的是所谓当地人视角。而且那个视角，就是当地人也分很多很多种嘛。我觉得五条人又至少，还是足够有那种自我意识是，是就是不融入到当地的一个主流里边去。当然，他又不是，对他又不是外边的主流，他是有那种幽默感的，而那种幽默感来自于，呃，其实我觉得是是一种一种反思吧，这么讲可能不太准确。嗯，这个东西是好好难的，因为你在所谓就是县城跟城市之间，农村跟城市之间，在这个二元对立里边，你很难找到一个正确的，不说正确的，一个一个舒服的距离去叙述它嘛。对，你要么就像九连那样，我觉得九连是啊、哎，把自自己他们有一些问题意识了。九连就是比如说《莫欺少年穷》那时候就是小镇的。青年要不要到外边去打拼？然后还有一些是讲当地的就是，呃，性别问题的，嗯，那个那个父权家庭。夫妻
1: 少年穷特别的正
2: 能量。是啊是啊，他很正能量嘛，而且他是他的确是一个小镇的一个一个重要的命题嘛。当然，我觉得也也也，也也就是删掉了很多东西了。就实际上，但我觉得大部分。呃，所谓小镇青年、小镇知识分子、小镇文青，他在创作的时候，他他的思想资源跟他的工具，就真的就是这么少。我、oh, 所以可能任科他们就是通过打口碟啊，还有文学啊得到的那个那个知识是特别重要的。他们那句话讲特别准确，就是就是立足世界，放眼海风，就是我觉得这是他们这个呃这个地方。封闭的小镇，另一个就是它面海的那一面带来的吧。当然，在地理上解释可能也挺牵强的，但是，嗯，我觉得跟这个整一个地方其实不太有自我认同有关系。其实大的来说，整个潮汕是在否定自己的；小一点，你在潮汕的边缘海风文化里边，其实更是很难找到自己的立足之地的，因为你太穷了。主要来说是这个原因。
0: 嗯，你这个维度真的是我今天最大的收获。我觉得我之前是没有不在我脑子里的。对啊，我我就真的是，因为我我也要去，我查了很多汕头就是潮汕的资料，因为我我要做的那个打口嘛，就是什么就说，比如去去东方犹太人，啊，就是有各种这样的那种文化上的叙述。但是我有的时候我就反正觉得抓不到那个那个心态，到底他当这个摇滚乐进入到这个地方的时候。那么他们面对这个这个文化形式的心态到底是什么样的？就非常微妙，我觉
2: 得。对我我很讨厌东方犹太人这个这个论述，因为我怕新纳粹把我们都给都给关进毒毒气室里面。好，开玩笑了。<笑>因为像潮州，它有一些历,历史资源嘛，它可以讲航运呀什么的，就是它一直在在这个里边打转，然后。而汕头它的历史资源，它可能追溯到改革开放吧，就作为经济特区，嗯，然后大量的大量的走私呀、开场呀什么的这些构建起来的，所以他还是比较比较自信的，在在整个论述里边，但他们统一都是都是看不起海风的，但我们说怕被他们打嘛，实际上对他们的那种民风飘飘悍啊，还有完完全是一个他者，完全是一个他者。所以它是我们边缘文化里的里的边缘，但有另一层另一个角度是，我上次跟三水讲的，就是说，通常来说在，在呃，尤其是现在，就是在整个城市化脉络里边，你那个鄙视链肯定是从城市中心向外围鄙视出去的嘛。那其实呃，它是有一条是反，刚好是反过来的。比如说在汕头的话，是我像我们在郊区，呃，你知道，呃，市中心的那。一般来说是体制内的人嘛，他可能是公务员啊或者国企的，那他就必须计划生育，他只能生一个小孩，然后他也难以在比如说下海，然后赚到很多钱。那他整一个那个生活其实是比较比较稳定，而且对，而且比较保守，就是包括说物价也比较低啊。那他反而去到郊区，就是在外围一些地方，因为你建了大量的工厂，就像温州嘛。一个镇是一个产业，然后大量的暴发户，然后你整个物价也上去，而且你就是不不需要计划生育，因为你可以灰色地带嘛。那其实会认为这个外围的人会认为你你在文化上或者呃习俗上是传承的比较好，是优于那个中心呃城区的人的。包括会认为，比如说会会鄙视，认为当地太抠门，因为你赚的钱的确也不多。那这种是就是比较外围的、比较野路子的野蛮，对对中心的鄙视。这个鄙视链在我可能呃二十岁之前都是完全成立的。那当然，现在随着这个城市化就是进驻到每一个地方，嗯，他当然那条鄙视链是更明显一点的，就是中心向外围。那在最外围、最外围的地方，就是呃，就是海丰了，尤其是我觉得可能就是人科出生的捷胜镇，就是因为他就在海边嘛，所以，所以这这个地方，他它完全边缘，而而边缘给他的唯一的优势就是他可能真的可以拿一条船，然后就跑到那个金三角去去走私、贩毒什么的，就是最野。那他肯定会有一套论述是。是来鄙夷中心的，是对抗中心的
0: 。但但广州这个城市在这个谱谱系里面是什么位置呢
2: ？就是省城啊，就是大家要去赚钱、啊，就是呃，你去到那个地方赚赚到很多钱，然后呃，你再衣锦还乡，就是这样的一个一个过程
0: 。他它,它有什么文化上的优势吗
2: ？不太有、啊，不太有。潮汕人是把自己的文化带过去的。我我觉得
1: 还蛮有意思的一点是。相
2: 当于其实五条人生活的环境是就边缘中的边缘中边缘中的,边缘,中的边缘，对，是这样的。而他的确是非常萧萧索的一个一个地方，就有很多乐迷去到当地嘛，就是听完歌想去当地玩，真的是没有什么好玩的。对你你肯定是受不了的。我之前跟一个上海的朋友去汕尾，汕尾市区哦，还不是海丰，他说我这辈子都不会再来。了。因为他受不了一个完全没有没有商业的地方，这是上海人的的对对,对海风的一个鄙视，最直接的鄙视
0: 了
2: 。对，我
0: 就我觉得这里面有意思的那个点，就是我我想抓的其实就是那个摇滚神话，那个那个那个来的，从打浦来的摇滚乐的那个意识形态。很多时候，比如我在我在我在你如果去翻九十年代末的摇滚杂志，你可能看到有那种什么摇滚教师，就真的是像像你说的，在在一个中学里面。一个一个这个听听摇滚乐、收藏打口袋的人，变成一个老师，他就开始作嘛，就开始在教孩子们这些东西，然后他就上了《我爱摇滚乐》这样的一个杂志，然后我感觉在那个时候，这种其实是蛮蛮在音乐上蛮狭隘的一个意识形态，他真的鼓励了那种在大城市之外的那些那些青年去，他无论是出于什么是动机啊，可能真的就是那种。年轻的时候的那种鄙视链，就是我我听摇滚就是比听流行高级啊或者什么，但他就去做那种不一样的文化尝试，他去做乐队，然后最后，呃，出现了本地的那种那种死硬的或者另类的文化场景。但这个这个神话在今天已经完全不不存在，就他首先是在小镇消失，他可能在大城市还有痕迹，但是他会先从边缘没有掉了，如果没有打口。伊搬到二的二叠住那落唱歌
2: ，海风喔，海风喔，只要为了你身边
0: ，你去到二叠唔惊。